1: Добрый вечер всем. Вечер. Сегодня 10 число. День зарплаты у многих жителей Красноярска, да и, наверное, всей страны. Мы вас с этим поздравляем. Сегодня у нас на календаре вторник. 17.06 уже на часах. Юлия Сысоева в этой студии. Моя коллега Татьяна Аронова тоже присоединяется к нам. Тань, добрый вечер. Добрый вечер. Дмитрий Ломакин нам помогает нас озвучивать. Простите за немножко гнусавость небольшую, но такой уж оровишный период у нас сейчас. Осень, дорогие друзья. Но говорить мы будем сегодня не о болезнях, к счастью, но в в принципе, о теме достаточно такой острый. Мы любим отслеживать, мы, это журналисты, любим отслеживать все законопроекты, которые вершатся в Государственной Думе. И наш, в общем-то, зоркий взгляд зацепила еще одна новость. Новость о том, что в Госдуме предлагают делать очередной законопроект, про что бы вы думали, о платной регистрации домашних животных. Вот мы с Татьяной здесь задумывались, но и Таня перед эфиром правильно сказала. Неужели Нечем заняться. Нет, да, более других важных дел. В Госдоме действительно предлагают сделать платную регистрацию домашних животных. Предлагают такие принять меры, чтобы владельцы собак-кошек не могли потерять, либо выгнать своих питомцев на улицу. Ну и опять же жестоко обращаться с животными. А что нужно будет сделать после рассмотрения законопроекта? Это, в общем-то, зарегистрировать платно. Еще раз. Отчеркиваю, платно а, пройти регистрацию Домашних животных и добровольно чипировать а, У нас к вам сразу вопрос Который вы потом можете развивать В любую сторону, нужно ли вообще Подобный нам закон Даже вот а, в, в городе Красноярске, в нашем крае Решит ли он вообще в принципе какие-то проблемы а, В частности И проблемы с бездомными собаками Или в общем-то это никаким образом Никак никого ни к чему не сподвигнет Лишь а, добросовестных Владельцев домашних животных заставят Еще раз какую то подать платить 228 0809, телефон прямого эфира, также у нас есть вайбер и ватсап, плюс 7, 391 228 0809, если впервые будете писать к нам, пожалуйста, в контакт нас, добавьте и общайтесь с нами. Тань, ну как ты думаешь, вот к чему приведет закон? Ну уж, говорят, уж буквально последнее подписание, Росчерк
2: Пира и оно выйдет в законотворчество. Ну вот буквально до эфира мы тут в студии сейчас втроем. Мы уже начали обсуждать этот закон, потому что действительно он касается многих, и мы рассчитываем, друзья, что вы нам позвоните и вы свое мнение. Ну вот что я могу сказать? У меня собака, ну вот собак я держу 20 лет, уже больше 20 лет живет собака в квартире. И могу точно сказать, что все нормальные люди с регистрацией или без регистрации были и будут обращаться со своими питомцами ну хорошо то есть они их будут любить они будут за ними ухаживать они не будут допускать то -то чтобы они потеряли себе да. Да, домашние животные а, по сути это ну, как как ребенок член семьи ну как вот можно с ним как-то плохо обращаться это нормальные люди те те нормальные люди, которые ну, по каким-то причинам не могут ухаживать за животным, а они просто не будут его заводить, чтобы потом решать проблему. Выбросить, не выбросить, платить, не платить. То есть это закон ну, как бы для, нормальных, читаешь,
1: ничего не для
2: нормальных людей, он просто не нужен абсолютно. Ну, а те, кто ненормальные, жестокие, психически неуравновешенные и так далее, тому подобное, они его просто не будут соблюдать. Вот такое мое мнение, и я как-то немножко даже странно смотрю на все эти законотворческие инициативы. Ну, поддерживают меня слушатели или нет, мы, мы узнаем сейчас узнаем, скоро, да. потому что ну, а я расскажу звонков. свою
1: историю о другой стране, как это происходит во многих странах, в принципе, в частности, но сейчас добрый вечер, говорим первому дозвонившему. Как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте я, зовут... Да, я вас слушаю, Илья. Как вы считаете, нужен такой закон и главное, главное, что он принесет в частности нашему вот городу?
3: Хотелось бы уточнить цели принятия этого закона и, какой, и как он делает жителям нашей страны. Что, ну, что хорошего он делает жителям нашей страны?
2: Так он не жителям вот. должен сделать, а животным.
3: Вот в том то все и дело. Животных. Ну, как не крути, как это они были бездомные, ответственные, неответственные, они так они и будут при нынешней системе. Вот. Ну, а это еще раз говорит, что наши законотворцы, они не думают о, о, о реальной проблеме, они думают какими-то непонятными вообще материями, неясными. Дело в том, что у меня собака, пускай небольшая, но все-таки собака. Вот. Ей 12 лет. Ну, то есть, как бы, я ответственный хозяин для собаки. Я, ну, то есть, я платить буду. А вот тут вот у меня сосед, молодой парень, завел себе стафаршира. Что там с ним делать будет, я не знаю. У него самого проблемы с восприятием... Мира он, этого, Асоциальный, асоциальный, асоциальный. И завел себе, ну, как, как оружие, как вот пистолет, там, я не знаю, завел себе для самоутверждения этого стафаршира. Я вот не знаю, что он будет делать, он у ну я вас я поняла, к чему вы
1: клонитесь, к тому, он что хорошо бы, точно не будет, хорошо бы другой закон, вести будет. о бойцовских собаках, о чем мы ну, недавно говорили. Нет, В, я это... просто
3: как бы поднимать то, что он явно платить не будет. Или бабушка, которая mm -hmm. там шесть собак держит, она не будет за это платить. Она, грубо говоря, пошлет, конечно, всех и все. И на этом вся есть закон, вся, вся законотворческая закончена.
1: Илья, ваше животное чипировано или нет? Вот вопрос такой.
3: Да нет, не чипированный. Не да? Ну вот имеется в виду, что. Ему 12 что... лет, и что чипировать? это как так будет выглядеть. Чего-то чип какой-то боль причинять, ну я не знаю, зачем это нужно. Собака старая.
1: Спасибо большое. 228-08-09 шкала звонков, как бы нам не скатиться к бездомным домашним собакам, не домашним,
2: бездомным животным. Ну, а животным. я тогда напомню нашим слушателям, что речь идет как раз о тех животных, которые живут в доме, у которых животные. есть хозяева, да. Потому что регистрировать бездомных животных никто не будет, у них нет хозяев. Речь идет о тех законопослушных, как Илья, как я, у которых собаки живут давно и под присмотром всегда находятся и в хороших условиях.
1: Ну, чипирование я объясню для для всех, кто не понимает, чип выживляется, это не очень болезненно. И, в принципе, говорят, что, ну мы сейчас у ветеринара спросим, а, делается для того, чтобы, если собака ваша где-то потеряется, ее найдут, а с чипом можно читать информацию, для того, чтобы эту собаку вернули или не забрали куда-то вот в пункт передержки. 228.08.09 принесет ли такой закон а, что-нибудь для нас с вами, для тех, кто держит домашних собак? Здравствуйте, как вас зовут?
4: Алексей меня звать, да, Собак, собака есть у меня. Так. Вообще я считаю, что этот закон не имеет никакого отношения ни к собакам, ни к кошкам, ни к попугаям, ни еще к кому-то.
1: То есть вы это считаете, сбор это да, сбор э, налогов очередных, да, которые ничего это
4: не обычный сбор денег. То есть баба Маша не заплатит, тетя Валя не заплатит. Все равно из 40 миллионов
1: собачников,
4: кошатников 20 миллионов заплатят.
1: Алексей, ну хорошо, да, если бы сбор налогов не заканчивался только сбором, а давали какие-то преференции э, тем, кто держит домашних животных, Например, площадки строят да вот для выгула, вы, правильно, мы, домашних мы животных? Мы все
4: равно куда-то уходим дальше. Никто не собирается не строить, не ни отстраивать, ничего. Просто сбор денег идет.
2: Не больше, не меньше. Вроде
4: не надо деньги, ну, и все.
2: Алексей, поправлю а... вас, пока что не идет, пока что только собирается вводиться и такой я... закон.
4: Я понял, я понял. И... Вот когда мы разговариваем о том, что депутаты, либо не депутаты, у каждого закона есть имя.
1: Ну, как... И вот вы когда
4: говорите, что, ну, депутаты сказали, партия такая-то, Сидоров, Петров, Васильев, кто конкретно?
1: Кто, кто конкретно, это вам, мы вам скажем, когда примут этот закон, но, в принципе, в частности, скажем, а что... Кто-то выставляет,
4: кто-то говорит, Родина, давайте соберем денег
2: правильно, правильно. Ну, ну, речь идет речь о комитете о... по экологии и охране окружающей среды вот речь они не в именах, да. мне кажется мне кажется в самом
1: законе спасибо большое 28-0809. я предлагаю сейчас связаться с Николаем Леоновым известным ветеринаром, врачом который во-первых объяснит нам что такое чипирование зачем оно нужно и что такое добровольное чипирование мне кажется сегодня кто хотел тут уже сделал чип для своего животного но есть добровольное и в чем разница между чипированием и регистрацией мне тоже непонятно потому что и то и то эта информация у собаки его хозяева. До добрый вечер, Николай, если вы на связи. А, нет, Николай не отвечает. 228 0809 Перезвони немножко Николаю попозже, вот он занят, ну, человек на работе находится. А, как вы считаете, нужно ли а, нам а, такой закон, который собирается в Госдуме поддержать закон о платной регистрации домашних животных и а, добровольном чипировании? Что он принесет а, нам с вами? Я скажу, что у меня в, в, в родном Минске а, такой закон был, он существовал еще с энных времен советских а, регистрацию на регистрацию ставили всех домашних животных. Которые были у тебя дома, будь то это собака, кошка, ежик и так далее. Просто говорил количество этих домашних животных, которые живут у тебя в квартире. И, в общем-то, ты шел, в как назывался, ВЖЭК, регистрировал, я регистрировал, у меня была собака, кошка, регистрировала двух штук домашних животных и за это платила денежку. Я не помню, день, деньга была небольшая, но, в принципе, единственное, это надо было потратить время, прийти, зарегистрировать, там, оплатить через беркас. Ну, то есть, это все занимало время. Как сегодня сейчас не могу ответить. Но такая система работала очень долгое время 228-0809 Ждем ваших звонков, а пока небольшая коммерческая информация
2: Тема дня На радио «Комсомольская правда»
1: Добрый веч вечер всем тем, кто только что к нам подключился. Радио Комсомольская Правда, 107,1. Наша частота 228, 08, Продолжаем наш разговор. Статья Наронова и Юлия в этой студии. Говорим о том, что Госдуме скоро должны принять закон, который предполагает установить правила по учету идентификации животных, домашних животных. Предусматривает он платную регистрацию домашних животных, ну и добровольное чипирование. Что это принесет, что подобный закон принесет нам с вами, нашим животным? Животным. Решит ли он какие-то проблемы или нет, это вот мы и сегодня решаемся с вами обсудить 228-0809. Дорогие друзья, звоните, пожалуйста, особенно владельцы животных, у кого-то двое-трое, наверное, ну, многие любят животных, чипированы ли они у вас и будете ли вы их регистрировать? 228-0809. Добрый, добрый вечер.
4: Сергей,
5: да, Сергей, угу. Я хотел сказать, что вот у нас страна великая, много необычайных свобод. И у нас порой сознание людей, вот, восприятие своих свобод, принимает за такую уродливую форму. Со всем возмущающимся людям, хотел сказать, не все вещи, которые являются правильными, должны нравиться народу. Нас послушать, у нас все святые люди, все кашки за своими собаками убирают, все наморников гуляют. Но откуда-то все равно берется масса проблем, которые никак не решаются без участия государства. Государство решило навести порядок, чипировать собак, это правильно. И пусть это кому-то не нравится, она пусть называет они это как хотят, но эту процедуру проводить надо, порядок в этой сфере наводить, опять же, надо.
1: А, да, Сергей, спасибо большое. Но многие считают, что о, куда, но вы знаете, да, куда пойдут налоги, а что это нам даст? Вот такие вот претензии высказывает основная масса пусть, людей.
5: Пусть люди интересуются, куда идут налоги, там снеги, еще куда-то. Они с этим до нас и и это никому не интересно. Все эти вопросы – это простая, тупая отмазка и нежелание нести ответственность за то, что они являются участниками вот этого процесса. Вы посмотрите, что творится вокруг. За да каким извините меня чертом в квартирах держит вот этих коней полуметровых по сто килограмм весом, которые там человек удержать-то в принципе не может. Где не выгуливают этих собак? Сергей, а десять кошек,
1: десять кошек, двенадцать. Тоже были такие случаи, о которых там не раз рассказывала.
5: Аналогичная ситуация, то есть люди в угоду там каким-то не знаю психическим расстройством, амбициям или еще каким-то причинам заводят массу животных, не ухаживают за ними, не несут никакой ответственности, потом начинают бездомные котята, бездомные щенки. Я эту тему знаю не по наслышке. мы в своем загородном поселке активно с этим боремся и с противниками, так сказать, очень часто приходится серьезные разговоры проводить. Люди не хотят понимать свои ответственности.
1: Спасибо большое, Сергей. Вот, кстати, да, вот идея обязательной регистрации питомцев, вот поддерживают многие зоозащитники, говорят, что это вот такая возможность для недобросовестных владельцев, которые отказываются от своих обязанностей в случае каких-то неприятностей. неприятностей, я имею в виду, там, и когда собака покусает, там, не дай бог, человека или ребенка, или причинит какой-то имущественный вред, ну, и опять же, ответственность за своего, там, животное, в
2: принципе. Да, Таня, прости, я вот тебя перебила. Да нет, я просто слушала Сергея внимательно очень, Но те, кто не ухаживает и не заботится о своих животных, э, но ну, они не будут заботиться и после принятия закона. Они просто не пойдут регистрировать, чипировать и ничего, собственно, не изменится. А те, которые хорошо относятся к своим домашним питомцам, будут продолжать это делать вне зависимости, будет закон принят или нет. Вот это меня больше всего смущает, что он просто не будет работать. Дело не в том, что нужен он или не нужен. Наверное, Сергей прав, и такой закон нужен, и порядок нужен. Но на кого это рассчитано? Сейчас будем, попытаемся
1: дозвониться до Натальи Пахомовой Это председатель общественной организации Помощи бездомным животным хвостики Узнаем, кстати, как у них чипированные И не чипированные животные поступают Сейчас какую-то статистику узнаем, как относится Наталья к этому закону Но, А пока я напомню номер телефона 228 0809 Напомню, в Госдуме предлагают сделать Платную регистрацию домашних животных Правда, не сказано, какая сумма И будут льготы для там, бабушек Или многодетной семьи Или для тех, у кого три четыре собаки. Это, об этом речь не идет, но идет вопрос, такой нужен ли закон в сегодняшнем дню и что он решит, какие проблемы. Наталья у нас на связи. Наталья, добрый вечер. Здравствуйте. Наталья, скажите, пожалуйста, вот первый вопрос, так как вы председатель общественной организации «Хвостики», как часто к вам на передержку попадают животные, которые, например, чипированы? Как таких много животных или
6: нет? Вообще, честно говоря, ну... За все время существования нашей организации таких, наверное, ну, может быть, несколько штук было. Может быть, мы, конечно, не проверяем. Я не знаю, насколько это визуально опознаваемо. -это. Вот. Но вообще нет.
1: А чипированные нет. животные, это чипы считываются каким-то образом, каким-то техническим? Должно быть
6: специальное устройство, да, считыватель, по которому, ну, можно проверить. Но, Но, нат... Насколько мне известно, этих устройств, ну, наверное, в клиниках они есть, может быть, в каких-то клубах.
1: И, ну не во всех, опять же таки, да?
6: Ну, не во всех.
1: Наталья, да. скажите, пожалуйста, вот ваше отношение, Во-первых, к платной регистрации, что она принесет и к добровольному чипированию, в принципе?
6: Ну, здесь как бы двойная позиция. С одной стороны, это хорошо. Да, животные как бы можно, ну, они подконтрольны, их можно идентифицировать. Если там хозяин потерял животное, его можно найти вернуть. То есть в этом смысле проще. Но с другой стороны, я не очень себе представляю, каким образом, ну, какой-нибудь бабушке будут объяснять необходимость чипирования ее там Тузика, Мурзика, Барсика и, и прочих товарищей.
1: Наталья, если будет речь идти о бойцовской собаке Которая, например, ну, покусилась на человека Укусила человека или ребенка Тогда проще будет выявить, кто хозяин животного?
6: Ну, вот в этом случае, да, наверное То есть, возможно, как бы в отношении бойцовских пород Это было бы оправданной мерой
1: а проблема... Потому
6: что, да, собаки серьезные И ну, тут действительно требуется контроль
1: А проблема бездомных животных Это как-то решит вообще вопрос или нет? Это про... Проблема
6: бездомных животных это скорее всего усугубит, по крайней Вы мере что? на первом этапе однозначно, потому что если будет обязательная регистрация платная, то автоматически часть животных, ну у нас очень много малоимущих людей, которые в принципе не готовы тратиться дополнительно на животных, то есть какие-то прививки, какие-то процедуры, там клиники ветеринарные, такие хозяева считают, что это не нужно. Соответственно, если появляется дополнительная обязательная трата на животное, ну, причем это не сказать, что прямо 100-рублевая трата, то многим будет проще просто выбросить животное
1: к сожалению. Спасибо большое, Наталья. Да, да. Наталья Пахомова, баланс на связи, председатель общественной организации помощи бездомным животным хвостики. Спасибо, Наталья, за ваше мнение.
2: Ну вот, знаешь, высказывается мнение, что вот ä, потерявшееся животное будет легче найти. В общем-то, дело благое, кто терял животное, знает, насколько это болезненно, страшно и действительно не знаешь, куда бежать и кто тебе поможет. Но, с другой стороны, я очень плохо себе представляю ситуацию, что кто-то найдет на улице кошку или собаку и куда-то ее потащит. Считывать этот Чип. Вот у меня Наталья сказала, сомнения. что и, в
1: принципе считывателей-то не так много их,
2: Мало того, что их немного, люди не знают, где они вообще есть И потом эту собаку куда-то надо тащить на, на чем? На поводке, на веревке, в руках, я не знаю Но ну, вряд ли это будут делать прохожие
1: 228-08-09, ваше мнение, добрый вечер
7: да, Добрый вечер, Сергей
1: Да, Сергей, слушаем
7: а, Что я хотел сказать, ну я отрицательно отношусь к такой идее Я живу в подверженном поселке, у меня как бы крупная... Собака, которую я содержу, ухаживаю, у нее большая вольера, она как бы прогуливается куда надо, я хожу с ней с намордником, с поводком. Могу сказать так, что люди, которые серьезно относятся к собакам, да, им это абсолютно без разницы. Как я понимаю, чипирование – это первый из последующих вот действий. Сначала собаку зачипировали. Написали конкретно у кого, какая собака и так далее и тому подобное. Потом на основании вот всех вот этих дел начинают э, облагать собаку налогом. Я вот это тоже не могу понять, потому что есть крупные собаки, например, вот как у меня, а есть собаки, которые э, живут в сумочках да, и на улицу выходят, ну, может быть, там раз в неделю. То есть вот как их сравнять? Дальше есть любители, которые любят собак, и есть профессионалы. которые. Заводчики, заводчики так называемые, да. Содержат и так далее и тому подобное. Я понимаю, если э, хорошая родословная, хорошая собака, ну, вопросов нету, зачипируйте, перепишите. Если люди получают какие-то дивиденды, то они платят какие-то налоги, ну, как должно быть по-умному, по правилам. Но э, как-то всех под общую гребенку ну, нас и так уже как бы обложили, как в том мультфильме про... Э,
1: ну, налоги, в общем, народ будет платить, не платить? Ну, то есть я так неоднозначно ну, говорю. Ну, что, а что вот, такое, что зачем, при...
7: а, вот, вот, вот дума, да, а, как бы сидят взрослые люди, они создают законы. Так вот, прежде чем его создать, надо подумать, будет он у нас действовать или нет. То есть люди, взрослые люди, умные люди, которых мы выбрали, которые хорошо получают, которые имеют определенное жилье, живут в столице. Ну, надо же подумать, будет платить простой рядовой гражданин да, в России и главное, сколько. вот такой налог
1: Сергей, спасибо большое, к сожалению, время этой части подходит к концу, мы после новостей вернемся в эту студию, продолжим разговор
0: тема дня на радио Комсомольская правда
1: добрый всем вечер у нас тут Нешуточные страсти разграрились около э, нашего сегодняшнего вечернего разговора. Елена э, Татьяна Аронова, Дмитрий Ломакин в этой студии э, спрашивают друг друга, нужно ли не нужно нам чипирование, чипировать собаку или нет, регистрировать или нет. Дело в том, что в Госдуме предлагают сделать э, регистрацию домашних животных платной, пока платной, но чипирование пока добровольное, но там уже на, на ваше усмотрение. 228-08-09, мы с Татьяной э, завелись вот таким э, спором, нужен ли такой закон, да, что, что он, он даст? Что самое он даст, главное. Кроме, конечно, сбора денег, сбора налога. Двести двадцать восемь ноль восемь девять. Добрый вечер, как вас зовут?
8: Здравствуйте, меня Михаил зовут.
1: Да, Михаил. У нас мужская аудитория. Михаил, у вас собака есть или кошка? Ну, у меня
8: три, три собаки, кошка есть.
1: О, ну вы, вы бы много заплатили, будь этот закон уже в силе. Ну,
8: тут дело не заплатили, тут не буду оригинальным, уже сегодня неоднократно, не мне не высказывалось. Тот, тот, кто следит за своими животными, тут и будет продолжать следить. А всех остальных, ну просто невыполнимый закон как таковой, в настоящих условиях.
1: Ну, в принципе...
8: Хотя, хотя какой-то порядок наводить надо.
1: Но смысл у закона есть, благовидный предлог этого закона есть, как вы считаете?
8: Ну, я, я считаю, что подход изначально неверный.
1: А какой должен быть ну, подход, чтобы как-то урегулировать эту сферу?
8: Как-то урегулировать? Не знаю, обязательно регистрация, конечно, это хорошо, но я не вижу выхода пока что в данной ситуации. Просто у нас не выполняются судебные решения, у нас э, не хватает, там, ну, то есть куда-нибудь вниз, везде, везде не хватает кадров специализированных. Ну, как, на кого возложить вопрос? Мы-то с имуществом такого? порой
1: не можем, да, решить проблему, да, собственного. Ну да,
8: глобальные вопросы не решаются, а тут как-то, да, как-то надо решать, но вот... Ну я, но пока не, не, не до этого. Способ, да? Да, я так думаю что пока не доехал. михаил
1: последний вопрос у вас чипированы животные или нет и почему я честно говоря
8: только от вас услышал <сёк> что они как то чипируются еще что -то. но у меня все собаки с документами все то есть выставлялись на выставках то есть а что они чипируются только от вас услышал и вот, вот опять же про этот же закон то есть вот, вот я еду по радио да, слушаю вашу передачу узнал что он как то там что то а в большинстве своем <сёк> люди которые держат животные как до них это все будет доводиться Ну, то есть...
6: Такой дутый закон, закон
8: вы, вы, выдуманный просто, вот говорю, создается проблема на ровном месте. Вот.
1: Михаил. Э, как-то
8: порядок наводить надо.
1: Спасибо большое, что участвуете в нашем разговоре, что вот слушали и не остались равнодушны, к в беседе. Мы тоже думаем,
2: Статьяна, зачем этот закон, что он принесет. А вот обрати внимание, что речь почему-то вот у нас уже не так много эфирного времени осталось. Тем не менее, ни разу бы не прозвучали никакие кошки. Все время речь идет о собаках. То есть кошки, они вообще под этот закон не попадут. На улицу они не выходят. Люди, даже ну, многие соседи и не знают, что кто-то держит кош. Кстати, вопрос, каким образом будут ну, адекватно наблюдать за
1: людьми, которые зарегистрировали свои животные не регистрировали? Ну, Михаил Контроль, абсолютно прав. Этот будет?
2: закон, он ну, как бы невыполним. Но ну, вот кошки, вот вообще они на улицу не выходят. Откуда мы знаем, что у кого есть кошки? Ну, вообще не знаем. 228 0809
1: принимаем звонок и потом предлагаю дозвониться до Александра Глескова депутата Заксобрания Края, тоже поговорить с ним по поводу этого законопроекта. Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Меня зовут Борис. Я к этому закону отношусь как бы двояко. С одной стороны, он как бы в принципе разумен. Представьте себе, выскакивает кавказская овчарка, кого-то рвет. И убегает. Его собаку поймали, и никто не говорит, то что это моя собака, не хочет платить вред, нанесенный ребенку и так далее. но это как бы такой -то момент. Но, с другой стороны, при установленном владельце этой кавказской овчарки, которая может загрызть ребенка, ну, и зачастую загрызает, никакой ответственности человек, владелец, не привлекается, потому что это относится, ну, как бы, не, собака не относится к повышенной опасности. Получается, что этот закон в реальных условиях является сферическим конем в вакууме. То есть теоретически, как бы, да, хорошо, да, все понятно, да, все замечательно, но практически это приведет к тому, что у большей части добропорядочного населения будут изъяты деньги на этот закон. Основание этого закона, он, оно как бы есть. В 2015 году приняли закон о ветеринарной помощи, если мне память не изменяет. Бы там, было такое, да,
1: да, Борис.
0: И вот на основании исполнения вот этого закона был принят вот этот закон. Но ну, это, скажем так, месячковое, условно, не месячковое, а мелкодумское, назовем, решение, когда кто-то захотел на этом срубить бабла.
1: Да, Борис, ну, может, с другой стороны пытаются что-то делать, но хотя бы с чего-то начать надо. Нельзя же пропускать эту проблему, как-то закрыть на это глаза.
0: Ну, здесь немножко другой подход. Вот на мусорной свалке нет смысла ставить мусорную урну. Вот так и здесь, как бы, давайте наведем порядок вообще в стороне. Значит, или хотя бы начнем его наводить, и тогда вот эти все законы, они будут не профанации, не издевательством над законом, а реально действующим э, шаг за шагом э путем к светлому будущему, к светлому порядку. А в данном виде, в данных условиях это просто сотрезание воздуха и набивание чьих-то карманов.
1: Спасибо большое, Борис. Вот такое мнение, кстати, многие высказывают, когда я посмотрела э, комментарии под статьей. Да, действительно, все говорят, что в основном это, конечно, сбор денег, сбор налогов. Но, кстати, расскажу, что вот сейчас, Татьяна, расскажу, что с 1 января этого года в Крыму действует такая процедура. За э, 52 рубля за эти деньги специалист осматривает животные при необходимости делать прививку от бешенства и... И вносит питомцев в базу данных. Это происходит в Крыму вот с этого года. Какие, какая стоимость, какой будет график прививок сделан, какая стоимость будет для хозяев собак, пока непонятно. Пока им не говорим, о, не, речь не идет о деньгах, речь идет в принципе о своем законе. Нужен ли он и что он принесет нам с вами. Сейчас у нас на связи Александр Глесков. Александр, добрый, добрый вечер.
9: Добрый вечер.
1: Александр ну скажите, пожалуйста, вот как, ну, ваше личное мнение к такому закону, вот оно что-то принесет для нас, для Красноярска, для Красноярского края?
9: Ну, на мой взгляд, вот здесь под правильной, в общем, идеей о том, что должен быть учет домашних животных и ответственное к ним отношение, вот под эту правильную идею подвели... Совсем, ну, какую-то негодную не ее реализацию в виде такого примитивного обложения э, там всех кошатников и собаководов налогом. Надо другие вещи регулировать. Надо э, предотвращать как-то ситуации, когда животные оказываются на улице. Да, это можно сделать с одной стороны учитывая регистрируя животных, с другой стороны штрафуя тех, кто выбросил. А просто обложить любителей домашних животных ну, каким-то платезом в бюджет, это такое примитивная, такая примитивная попытка решить проблему, и она должного результата не даст. И причем в Госдуме в первом чтении принят был еще если я не ошибаюсь, в 2011 году закон об ответственном обращении с животными лично Владимир Вольфович Жириновский является одним из инициаторов. И там вот эти вещи, именно связанные с правами и обязанностями, прописаны. Что нельзя там собаку выгуливать без поводка. Надо все там продукты жизнедеятельности, допустим, собаки выгуливаемые убирать, штрафы там за э, бездомных животных.
1: Александр значит, ну это получается, что на, должны были начать со штрафов, опять же таки, понимаете, не с законов. Если бы были большие штрафы, наверное, бы попроще было.
9: Ну, надо начать с установления вообще порядка обращения с домашними животными. И в первую очередь с тем, что предусмотреть права и обязанности владельцев, а просто ввести налог или даже ввести штраф. У нас пробел в законодательстве здесь. Мы не можем даже на региональном уровне ввести штраф, потому что на федеральном уровне нет правил. И вот это многолетняя проблема, такое впечатление, что какое-то лобби искусственно препятствует введению этих правил. Ну и и в отсутствие правил просто ввести налог ну это с чем сравнить-то да, даже вот с, с каким еще вот таким налогом сравнить Ну, есть же у нас там налогов, порядок так, мне кажется, достаточно. да ну есть же допустим трудовой кодекс который регламентирует порядок выплаты заработной платы да есть налог на доходы физических лиц. А вот представьте, допустим, сам порядок заработной платы мы не регламентируем, а налог Спасибо Но большое, это, Александр 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 спасибо. Да. Будет.
1: Спасибо большое. К сожалению, немного времени. Александр Глисков, депутат э, Заксобрания Собрания Краснодарского края, был на связи. Э, за его мнение тоже огромное спасибо. 28-0809. К сожалению, немного времени остается, чтобы слушатели наших услышать и узнать, э, что этот закон принесет нам, нашему краю, нашему городу, нам, с вами, как э, людям, которые держат э, своих собак и кошек, и решат э, ли какие-то проблемы? Вот эти законы. 28-00809. Добрый вечер. Алло.
9: Добрый вечер. Здравствуйте, как
1: зовут вас?
0: Андрей меня зовут.
1: Да, Андрей, ваше мнение. Вы вот а, первый вопрос.
0: Ну, две собаки у меня есть. Так. Тут, получается, вопрос, я закон как бы не читал, он для города или пригорода, поселков, или вообще повсеместный. Повсеместно. По у нас же как законы
1: повсеместны по всей России, для всех закон Ну, понятно, я еще,
0: надо им добавить еще пару строчек об утилизации домашних животных налог. Но На вот... машины есть, выпустили машину в оборот, плати за то, что ее будут утилизировать. Здесь, наверное, то же самое до этого дойдет. А вот защитники ответственные... считают, что
1: неплохой закон, мол, в общем-то, будет какая-то ответственность у сапоководов. Вот вы как считаете?
0: Ну, как бы, когда ответственный, то и так, у меня, допустим, есть, они нормальные, воспитанные. Ну, я живу за городом, у меня дом в квартире, я их держать бы не стал. Вот. Поэтому вот когда в квартире вот такую собаку как у меня держит, это издевательство над животным, а вот когда за городом, пожалуйста.
1: ну то вот, если будет, я не
0: знаю, он mm -hmm. двоякий такой закон, то есть хотят денег, не знают за что.
1: Так, тогда что нам должны предложить? Ну, знаете, с другой стороны, мы же тоже платим э, налоги за автомобильные дороги, но тут про дороги-то вообще речи сейчас не веду, а то мы не Подожди, закончим а эту и, программу.
0: А домашних животных, если там 15 коров, 10 овец, всех тоже будут регистрировать и паспорт выдавать?
1: Вопрос тоже большой, спасибо большое. А? Спасибо большое, 228 девять у нас остается буквально минутка времени, Ну вот успеем ли кого-то принять, я не знаю, если очень коротко. Добрый вечер, очень коротко, 30 секунд у вас, алло. Алло. алло, алло,
4: здравствуйте. Да, здравствуйте, Еще вас Тридцать
1: секунд, Илья, буквально.
3: Я хотел сказать вот о чем. Дело в том, что... вот.
1: Илья, тезис, вот, вот будет... прям осталось мало времени, тезис, один тезис.
3: Прям тезис. Вот, в маленькой деревушке, где живут промысловики, у них... Нельзя, чтобы собака там, кроме лайки, гулялась просто так по двору. Захотел себе завести овчарку, держи ее дома, выпускать ее нельзя. Потому что это рабочие собаки, лайки. Вот у них нету ни бездомных животных, у них бегают только собаки, те, которые нужно.
1: Спасибо. Да, Илья, спасибо большое, буквально остаются у нас 15 секунд.
2: Тань, давай резюмировать. Закон еще не принят, но разговоров около него очень много. Слушайте, у нас есть законы о том, что мы обязаны заботиться о родителях, о детях, и тем не менее масса мужчин бросает своих детей, своих родителей, поэтому...